0: 愛媛新聞の記者が旬のニュースをお届けする耳より愛媛です1月31日水曜日は桑ワニとデジタル報道部の桑原大輔がお伝えしますもう今日で1月も最後ということであっという間の1ヶ月だったんですけどもあの1月の私を振り返ってみるとですねちょっと12月にコロナになった後遺症なのかわかんないんですけどなんか体調が優れなくてずっとなんか鼻が詰まってるとか、こう、体がだるいとか、匂いがしないとか、そんな感じの症状が続いておってね、本調子じゃなかったんですよ。匂いは今もあんまり戻ってないんですけども、まあ、体の方はだんだん、あの、良くはなってきてて、あの、最近はちょっとエンジンがかかり始めたんですけど、ちょっとコロナでダウンしてた期間の仕事のたまり方が結構半端なくてもうなんとか、あのー、と遅くなった分を取り返そう取り返そうとやってたら1ヶ月終わったという、えー、感じでございました。なかなか慌ただしい人好きでした。まあ、この間、子供もちょっと体調崩したりして、実は今も、あの、子供感染性胃腸炎みたいな症状が出てて、あの、本調子じゃないんですけども、まあ、そのあたりの、あの、面倒もですね、妻と一緒に見たりです。まあ、ちょっと主に妻に、あの、今回は見てもらってて、あの、非常に助かるんですけども、まあ、子供の体調不良もあって、なかなか思うように仕事も進まず、え、帰ってバタバタするという1ヶ月でございました。まあ、2月はもう少し、こう、穏やかにというか、あの、サクサクと自分のペースで、あの、仕事を、あの、進めていけたらなと思っております。はい、えー、オープニングはこんなところで、えー、今日はですね、えー、私が書いた、えー、記事を2本、ごめんなさい。私が書いた記事じゃないですね。あの、私が書いた記事1本と他の記者さんが書いた記事1本、計2本ご紹介していきたいと思います。まずはこちらです。新ニーサスタート FP に聞く。ということで、えー、1月から始まった新しい少額投資非課税制度、新 NISA の話題なんですけども、えー、私がちょっと早く出したい、出したいと以前の放送でも言ってた記事が、えー、昨日、今日と、えー、配信に、2本ですね、配信になりましたので、そちらをご紹介したいと思います。えー、この記事は愛媛新聞オンラインの Web、えー、限定コンテンツ、スペシャル E の記事として配信したものです。ちょっとまず前文を読んでみますね。2024年1月奨額投資非課税制度 NISA が大幅に拡充されました拡充後の制度は新 NISA と呼ばれ注目を集めています新 NISA のスタートを機に投資に興味を持った人もいるのではないでしょうかそこで FP オフィス作る代表で資産運用や生活設計などに詳しいファイナンシャルプランナーの内田さんに新 NISA で変わったことや注意点などを教えてもらいましたはい。こういう前文で記事が始まります。えー、昨日配信した記事では、新 NISA で何が変わったのかとか、NISA をぐる注意点などを、えー、詳しくご紹介しております。今日あ配信した記事の方では、若い人向けにですね、投資を始める前にはどんな準備をすすべきかとかとですねどういう金融商品があってどんな選び方をしたらいいのかなどなどを解説しております詳しくはあの記事の方を読んでいただけたらありがたいなと思うんですがかいつまんでちょっとご紹介していきますねまずそもそも NISA って何なのっていう、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど NISA とは投資をして出た利益に税金がかかりませんよっていう制度なんですね本来であれば投資をして利益が出ると 20% ぐらい税金で持っていかれるんですけども NISA で投資をすると出た利益には税金がかからないんですねそして新 NISA としきりに言われてますがこれはどういうものかというと従来の NISA よりも投資できる金額が増えたりえ利益が非課税になる期間があの前の NISA はえーその期間が決まってたんですけどえー、新忍者では利益が非課税になる期間って高級化されました。まあ、そういう制度変更もあったりして、まあ投資をやりやすくするための制度変更ということで、まあ、結構、あのー、いろんな人が投資をしやすくなったなぁと個人的にも思っています。で、まあ、投資に興味を持つ人も増えているんじゃないかなと思うんですけど、やったことない人からすると、投資って怖いイメージもあると思うんですよね。あの、自分が投資したお金よりも、結果的には減っちゃうんじゃないか。まあ、これを元本割れって言うんですけど、そういうのが起きちゃうんじゃないかなっていう不安を持つ人もいらっしゃると思います。あの、怖いと思うのはとっても大事なことだと私も思っています。ただ、その上で、えっと、その元本割れが発生する可能性を減らす工夫もあるんだよっていうのも同時に知ってもらえたらなと思います。その工夫が長期投資と分散投資というものでして、まあ、これもちょっと長くなるので詳しくは記事の方で読んでいただけたらと思うんですけども、まあ、こういう工夫をしていけばですね、えー、必ずしも元本割れが、まあ、起きないとは言えないんですけどもあの元本割れする可能性を減らして自分の資産を育てていく大きくしていくことも決して不可能ではないんだよという点も、えー、踏まえた上でですねあの投資について考えていただけたらなと思います、えー、そして今回の記事ですね、まあ、今日配信した記事は特に20代30代で、えー、これから20年以上かけて自分の将来への蓄えをゆっくり作っていきたい人を主なターゲットに私記事を書いているんですけども、えー、前編の方はえー、昨日配信した記事の方は、えー、比較的幅広い年代の方に参考になる情報だと思いますので、あの40代以上の方はぜひ前編の方も中心にですね、読んでみ、えー、ていただけたらなと思います。そして、えー、とその上でですね、内田さん記事で協力していただいたただファイナンシャルプランナーの内田さんは、若い人はできるなら投資をした方がいいんじゃないでしょうかというふうに、えー、おっしゃられていました。私も同じ考えなんですけども、えー、となぜなら、年金の将来像が不透明だからなんですね。今、年金もらってる方って、だいこう現役時代のお給料の6割ぐらいの金額を受給されているようなんですけども、えー、あと、20年以上、20数年経ったらですね、えー、その現役時代の5割ぐらいの受給額に落ち着きそうな見込みなんですね。制度自体が崩壊することはなさそうなんですけども、どうしても現役世代が減少していくので、えー、もらえる受給額も減っていくというのが見込まれている中で、まあ、若い人は時間を武器にできるので、えー、その時間を武器に投資をして少しずつ資産を育てていくというのがいいんじゃないでしょうかっていうふうに内田さんおっしゃってました。いろいろ話してると本当長くなっちゃうんでこの辺りにしようと思うんですけども、まあ、あの今回の私の記事2本出しましたけどもあのもし記事のここがちょっと分かりにくいもう少し説明してほしいとかですねあのもしくはこんな記事、えー、投資について知りたいのでこんな記事を書いてほしいみたいなリクエストがあればですねぜひコメントの方で教えていただけたら大変嬉しいなと思います。まあ、今回、投資の記事を2本出したわけなんですけども、まあ、若い人はできるなら投資をした方がいいんじゃないかというようなことも書きましたけども投資をしないといけないというわけでは全くないのでそのあたりはぜひ誤解なさらないようにしていただけたらなと思います。投資をを自自自分分分でででするるかかどううってていいのは正しい情報をご自分で調べられてで自分で考える必要があります、えー、そういうところで自分のこうリスク許容度というか、えー、投資をしても大丈夫かな、やってみたいな、もしくはやめといた方がいいなという,こう自分の結論に従って決めていただくのが、まあ、一番いいと思いますので、まあ、そういうことを考える判断材料に今回の記事をしていただければ大変嬉しいなと思っております。えー、まとまりませんが、えー、私の1本目の記事のご紹介はこれで終わります。続いてはこちらです。ぼっちゃん列車運行再開の方向性決まらず考える会が松山で会合運転士不足などを理由に昨年11月から運休している伊予鉄道の坊ちゃん列車について今後の在り方を検討する坊ちゃん列車を考える会の第2回会合が1月26日松山市役所で開かれました松山市が実施した市民アンケートの結果が報告され運行再開を望む回答が8割を超えました。ただ、税金投入の是非や具体的な再開時期などの方向性は決まりませんでした。会合は松山市や伊予鉄グループ、商工観光団体、金融機関の幹部や有識者ら11人が出席し、冒頭以外非公開で行われました。アンケートは昨年12月29日から今年1月8日まで、松山市公式 LINE アカウントの登録者 95,114 人を対象に実施し、1693人が回答しました。運行を再開した方がいいという質問に、はいと回答したのは 82.7%、いいえは 17.3% でした。また、はいと答えた人のうち、松山市が税金を活用して赤字額を支援した方がいいと思うかの質問に対しては、はいが 21.3%、一部のみが 46%、いいえは 14.2% となりました。必要なコストを松山市が負担するなら人手確保に努める考えを示していた、伊よ鉄グループの清水一郎社長は、今回の会合終了後の取材に、何とか3月末頃に再開したい思いはあるが、人員要請や訓練に時間がかかる。今日の会合で方向性だけでも決めてほしいと申し上げた、と語りました。松山市産業経済部によりますと、出席者から支援方法として、クラウドファンディングの実施や、ネーミングライツ、命名権の導入を提案する意見などが出ましたが、結論は出ませんでした。松山市の担当者は、できるだけ早い時期に走らせたい思いはあるが、持続可能な運行方法を考えていく必要があるとして、会合での意見やアンケート結果を踏まえ、伊予鉄側と引き続き協議していく方針を示しました。アンケートの結果は1月27日から松山市のホームページで公開されています。はい。昨年11月から運休している伊予鉄道の坊ちゃん列車、えー、に関する市民アンケートの結果が明らかになりましたというニュースをご紹介しました。えー、運行再開に8割の方がですね、えー、再開した方がいい、えー、というふうに回答をしていてですね。で、まあ、また、税金を投入することの是非についても、まあ、ハイが 21.3%、一部のみが 46% なので、まあ6割以上の方が税金を投入すること自体には、まあ、理解を示したという結果にはなっています。まあその金額によってこの答えも変わってくるような気はするんですけども、まあ税金投入する価値があるというふうに市民の6割ぐらいは思っているのかな、どうかなという結果が一応出たということなんですね。あとは、この結果を受けて、坊ちゃん列車を考える会が、ま、どういう方向性を示すか、また、松山市自身がどういう判断を下すかというのが焦点だと思います。え次回のこの会合の日程はちょっと入ってきてないようなんですけども、えまだわからないんですけども、ま、ちょっと予算の面で言うと、来年度の予算であったり、ま、今年、今年度の分の補正予算、まあ、もう固め切っていないといけないぐらいの時期なので、三、えー、3月末頃の再開っていうのが、可能なのかどうかっていうのは、ちょっと今報道で出てきている情報だけで見ると、なんか厳しいかなという気がしないでもないです。これ個人的な見方ですけど、まあもしかしたら松山市の方で、あのー、もう枠を取っている可能性もゼロではないので、ちょっとまだ何ともわからないんですけども、ああのまあ、今後おそらく年度内にはもう一度会合あるんじゃないかと思いますし一定の方向性も出てくるんじゃないかという気はするのでそのあたりがまた明らかになったらですねこちらの放送でもご紹介したいなと思います最後にエンディングですお疲れ様でした、えー、今日のエンディングトークはというか今週の<笑>エンディングトークは火曜日担当の井上さんがえ全パーソナリティにバトンを振るという、なんか先週も和也くんがやってたようなのが、今度は井上さんに回ってきたということで、えー、私にはですね、えー、我が子が可愛くてついついやってしまうけど直したいことは何ですかっていう、えー、質問をもらってます。二つ思い浮かぶのがあって、一つは、えー、おやつを与えすぎ、もう一つはおもちゃを買いすぎ、問題ですね。あのー、当然ねあの、おやつもおもちゃも節度を持ってあげなきゃいけないのは、重々分わかってるんですけど、あの、特におやつはこう、お皿を持ってですね、台所にやってきて、うるうるした瞳でですね、私を見つめるわけです。で、パッパ、バニャンニャーとか、パッパ、リンゴとか、みかん、お菓子の名前も、ね、なんか、ふわふわとか、アンパンマーンとか、そんな感じでおねだりをされると、そうかね、そうかね、あげようね、みたいな感じで、ついついあげちゃうんですよね。で、それを、こう、要求を拒むと、大泣きするので、それをなだめるのも大変なので、そういうのもあって、ついついあげてしまうんですよね。で、あと、おもちゃなんですけど、これはね、あの、子供だけの責任じゃないんですよ。僕もおもちゃ、あの、好きなんですよ。で、ついつい、あ、このおもちゃかっこいい。へえ、今のおもちゃこんななんだ。欲しいなって思ってしまうので、なんか子供がそんなに欲しがってなくても僕が買おうとするみたいな。妻も結構そういうところがあって、あ、なんかシンカリオンの新しいやつが出てる。めっちゃかっこよくなった。欲しいとかって、妻から LINE が来て、え、でも、子供は欲しがってるのって聞いたら、全然興味がないみたいって言われて、じゃあまた今度にしようよ。だったら、残念なりっていう LINE <笑>がまた来るっていう。ちょっと夫婦揃っておもちゃへのハードルが低すぎるというか、こう、律しきれてないところがあるので、その辺は直したいなと思ってます。あの、でもね、おもちゃを買った時の子供の、こう、うわーっていう、喜んだ声が、やっぱね、可愛いんですよね。それをまた聞きたいがためについついおもちゃを買いそうになるんですけど、ま、ちょっとそれは、ね、あの、買いすぎなんで、ちょっとうち本当に、あの、注意して、なるべく減らしていきたいなと思っておりますはい。えー、我が子が可愛くてついついやってしまうけど直したいことはこの二つでございました。明日2月1日木曜日は、八幡タ編集部の秋山優作さんが担当します。えー、では今日の番組ここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。この番組は平日は毎日旬のニュースをお届けします。ぜひフォローをよろしくお願いします。お相手は愛媛新聞社デジタル報道部の桑原大輔でした。それではまた明日。